1: mein Name ist Karl Heinrich, ich bin Vorstand der Ludos Vermögensverwaltung und zu meinem Verantwortungsbereich gehören unter anderem das Portfolio-Management der Vermögensverwaltung und darüber hinaus manche ich gemeinsam mit dem Thomas Kieshoff den Ludos Multichance Fund.
2: Ja, und mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Wir sind zufälligerweise Namensvetter, aber nicht verwandt, nicht dass da jemand vielleicht was denken könnte. So, jetzt können wir quasi ein Interview führen. Von Vorstand zu Vorstand. Ein Allzeithoch nach dem anderen in den USA. Ich merke mir die Zahlen schon gar nicht mehr. Lohnt sich eh nicht, weil nächsten Tag gibt schon wieder neue Höchststände. Ist der Markt zu teuer, wenn der Bitcoin 48.000 US-Dollar macht und Charttechniker sogar 65.000 Dollar sehen, Menschen einer GameStop nachlaufen, Doccoins kaufen und die Bildzeitung über Aktien spricht? Ist der Markt dann zu teuer?
1: Ja, Sie haben ein paar Klassiker angeführt, die, wenn die Bildzeitung über Aktien spricht, das kennt man ja noch so aus Ende der 90er Jahre, dann ist immer die Zeit für den erfahrenen Börsianer, sich zu verabschieden. Ich denke, dass es diesmal nicht ganz so ist. Sie haben einige schöne Beispiele jetzt genannt, wo wir wahrscheinlich schon Blasenbildungen haben oder Exzesse im Markt haben. Allerdings ist das nicht allgemein gültig. Allzeit hoch heißt nicht zwangsläufig zu teuer. Die Frage, die sich stellt, ist ja immer, wie sieht es auf der Unternehmensbewertungsseite aus. Und da ist es durchaus so, dass wir am oberen Rand der Bewertungen sind, aber auf keinen Fall so teuer wie beispielsweise Ende der 90er Jahre, abgesehen von einigen speziellen Themen. Hier wäre zum Beispiel eine Aktie wie Tesla zu nennen, die so viel wert ist wie alle anderen Automobilkonzerne zusammen. Währenddessen im Gegensatz, äh, um auch jemand prominentes Beispiel zu nennen, eine Apple oder eine Amazon, die auch extrem gut gelaufen sind, die aber im historischen Vergleich nicht über die Maßen hoch bewertet sind.
2: Ja, also Apple, Alphabet, Facebook, die haben ja richtig Gewinne. Bei, bei Tesla könnte man sagen, das ist ja fast schon eine Religion.
1: Also Tesla ist zwischenzeitlich schon eine, 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 eine Ideologie. Ich meine, am Ende muss man einen sagen. Man muss Respekt dem Herrn Musk, er muss Respekt zollen, sagen wir mal, für die visionäre Weitsicht und auch für die Vermarktungskünste. Und er ist ja zweifelsohne in dem Segment äh, Pionier gewesen, oder er ist es auch noch visionär. So die Zahlen der Bewertung nehmen so ein unglaubliches Wachstum vorneweg, dass man halt echt glauben müsste, er wird in Zukunft den kompletten Automarkt beherrschen. Und man sieht aber ja, dass viele etablierte Hersteller nachziehen und ich mal die deutschen Hersteller, die das Thema so ein bisschen verschlafen haben, investieren ja BMW, Daimler, VW wirklich viel Geld und Know-how in das Segment. Und auch hier gibt es ja noch Wettbewerber aus Asien, über die man wenig hier spricht, die auch in diesen Markt drängen. Also von daher Tesla mit sicher ein tolles Unternehmen, aber Beispiel zumindest aus meiner Sicht ja für eine Blasenbildung wo wir bei dem Thema sind, sind wir teuer oder nicht. Also bei Tesla ist es definitiv der Fall.
2: Wo ist es vielleicht nicht der Fall? Lassen wir uns da noch ein bisschen diskutieren. Haben wir dieses Jahr noch ein ganz typisches Bullenjahr? Also manche erwarten ja den Anstieg bis auf 15.000 Punkten. Das hört sich natürlich immer hoch an und, und man denkt, neuer Rekord, neuer Gipfel, 15.000. Das klingt schon als relativ großer Optimismus. Aber wenn man es jetzt rein mathematisch sieht, vom heutigen Stand sind es ja nur 7 bis 8 Prozent also die Performance eigentlich eines ganz normalen Börsenjahres.
1: Naja, ich hätte genau das Argument jetzt aufgegriffen. Es ist 15.000, ist tatsächlich nicht spektakulär, wenn man überlegt, dass wir ja letztes Jahr vom Tief 38% zugelegt haben und ja 7,8% an sich im Mittel eher normales Börsenjahr ist. Ich glaube, dass die Frage gar nicht alleine ist, was macht die Börse? Das wäre im letzten Jahr auch die falsche Frage gewesen sondern was machen einzelne Sektoren? Im letzten Jahr war das Erfolgsrezept äh, zum einen Teil das Timing, draußen zu sein beim Crash im Februar und wieder gut reinzukommen. Und der zweite Part war, wo war ich investiert? Ich In meine, an der Nestle konnten sie sehr viel Geld verdienen im letzten Jahr. Wenn sie Fluglinien hatten oder Touristikkonzerne, hatten sie eine Katastrophe. Und ich konnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr auch so sein wird, Allerdings verbunden mit einer Sektorrotation. Und da ist ja die Frage, was ist günstig oder was wäre billig? Die zyklischen Aktien beispielsweise sind noch auf keinem hohen Bewertungsniveau. Es gibt spannende Themen, finde ich, im Rohstoffsegment. Die Aktien haben auch relative Stärke aufgebaut im letzten halben Jahr. Und von daher ist vielleicht eher die Frage, wenn der Markt in der Bandbreite laufen würde, sagen wir mal 13.000 bis 15.000, wenn wir jetzt vom DAX reden, was machen einzelne Segmente und auch geografisch betrachtet?
2: Gehen wir doch mal auf die Segmente ein. Also ich hätte jetzt noch argumentiert, sind denn die Renner 2021 die gleichen wie 2020? Und Sie sagen jetzt nein, wir müssen auf eine Sektorenrotation achten. Hat die schon stattgefunden? Und also die, ich habe noch nicht ganz verstanden, was wohin rotiert.
1: Also ich denke nicht, dass die Favoriten von 20 die identischen sein werden von 21. Ich sage mal so ein Beispiel, wir waren in 20, hätten sie im Prinzip nur Tech-Aktien für die Performance benötigt. Ich glaube, das wird in 21 nicht so sein, aus zwei Gründen. Der ja. eine Grund ist die Bewertung von manchen Unternehmen. Und der zweite Grund ist, dass wir ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ab dem Sommer ein geändertes Szenario sehen werden, im Sinne von einer, ich will nicht sagen, dass die Welt wieder normal wird. Ich würde eher sagen, wir werden eine Normalisierung sehen und davon profitieren Unternehmen, die im letzten Jahr extrem gelitten haben und das macht das Geschäft schwächer von Unternehmen, die im letzten Jahr extrem profitiert haben. Damit will ich nicht sagen, dass man eine Amazon verkaufen muss, weil das Geschäftsmodell ist auch langfristig super, da gibt es nichts zu sagen, aber die haben einen ordentlichen Schluck aus der Pulle im letzten Jahr genommen Währenddessen, und das ist immer bei der Frage, wohin rotiert es eigentlich, während andere Unternehmen, mal ein Beispiel aus dem Rohstoffbereich zu nennen, oder zwei, The Freeport, der Rio Tinto, die angefangen haben, eine relative Stärke aufzubauen ab dem vierten Quartal 20, die würden beispielsweise von solchen Themen profitieren, wie einem Konjunkturaufschwung, der durch eine Durchimpfung theoretisch kommen könnte. Und auch natürlich von den großen Konjunkturprogrammen, die die Regierungen ähm, schnüren. Und da muss man sagen, das ist ein positiver Aspekt für die Börse. Es hieß ja früher so ein äh, alter Spruch äh, an der Börse, don't fight the Fed, also geh nicht gegen die Notenbank an, wenn die Geld drucken. Und das könnte man heute sogar noch erweitern, nämlich auf die Regierungen, weil wir haben einen doppelten Effekt. Die Notenbanken drucken Geld und die Regierungen veranlassen riesige Konjunkturprogramme. Und das ist definitiv eine Unterstützung für die Industrie.
2: Don't fight the Fed und don't fight against the government. Okay. Was haben Sie eigentlich mit Ihrem Vorgemacht? Also ich spreche jetzt vom Plutus Multi-Chance Fund. Gratulation zu so dieser Performance. 21% Prozent im Plus dieses Jahr, also Year-to-Date. Und 29% 2020. Seit 1. 1. 2020. Also fast 50%. Was haben Sie da für Renner drin?
1: Also wir hatten im letzten Jahr einige Unternehmen aus dem tech -Segment. Also wir waren beispielsweise investiert in der Amazon, in der Apple. Wir sind auch einige Trends mitgegangen, zum Beispiel Wasserstoffaktien. Da waren wir investiert in der Ballot-Power. Unter anderem, das war eine von unseren Positionen, wir waren hatten Goldminen. Was aber neben der Titelauswahl entscheidend war, war das Timing. Wir waren im Februar ähm, relativ stark äh, in der Liquidität gewesen und hatten so die Gelegenheit, nahe des Tiefpunktes uns mit Aktien äh, einzudecken. Und äh, dieses Jahr, also zum Jahresstart, also wir haben einen unglaublichen Jahresstart, Erwischt. Und da muss man auch sagen, wir haben die relativ starken Aktien und das ist aktuell eine Mischung aus Technologieunternehmen und ich habe so also zwei, drei nochmal genannt, die jetzt dazugekommen sind in den letzten Monaten. Das ist beispielsweise eine Freeport, das ist eine Rio Tinto aus dem Rohstoffsegment. Wir waren auch in, oder sind in der Nvidia investiert, die auch ein Stück von Bitcoin-Hype profitiert. Und äh, wir haben nach der, oder kurz vor der Präsidentschaftswahl auch, auch kleinere Positionen in Kassaktien ähm, gehabt, die auch von einer möglichen Legalisierung profitiert haben. Daran sieht man schon, wie breit das Spektrum ist, mit dem man aktuell Performance generieren kann.
2: Als ich Sie heute früh angerufen hatte... Ich wollte mir Ihnen kurze Themen ansprechen. Da sagten Sie, Heinrich, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss die Orders einstellen. Was haben Sie denn neu gekauft und, und wie funktioniert das bei Ihnen? Wann werden welche Kaufentscheidungen getroffen?
1: Also, wir haben zwei, äh, zwei Bereiche sozusagen. Das ist einmal das Vormanagement. Dort ist bei, also ich nehme mal als Beispiel den Bluebird Multichance, da ist der Herr Keesdorf, der verantwortliche Vormanager. Der Kästorf macht das Geschäft über 40 Jahren und dient sich eine Mischung aus Fundamentalanalyse und Markttiming, wobei das Markttiming den größeren Schwerpunkt einnimmt. Also sprich, wir schauen auf Trends, auf Aktientrends, auch auf relative Stärke. Das war letztes Jahr beispielsweise die Technologie. Und so werden Entscheidungen im Vorgetroffen. In der Vermögensverwaltung ist das ähnlich. Wir haben einen Anlageausschuss, der regelmäßig zusammenkommt. Das sind zwei von den Portfolio-Managern und Fondsmanagern. Und dann tauschen wir unsere Informationen aus und treffen dann eine gemeinsame Entscheidung. Und heute Morgen, wo wir gerade miteinander gesprochen haben, war es tatsächlich so, dass wir bei der genannten Ballot Power, die wir auch in der Vermögensverwaltung gewichtet haben, mal einige Gewinne mitgenommen haben. Sprich, wir haben die Position nicht ganz verkauft, aber dadurch, dass sich die Aktie seit Jahresanfang mehr als verdoppelt hat, haben wir die Position oder haben wir die Gelegenheit genutzt und haben die Position mal halbiert.
2: Mal Gewinne mitnehmen hat noch nie geschadet. Um das Interview jetzt abzuschließen, okay. Aktien laufen gut, da kommen bei manchen Aktien vielleicht eine Blase, aber haben wir einen spätzyklischen Bullenmarkt?
1: Da muss ich mal kurz drüber nachsehen. Ich würde sagen, äh, nein, haben wir noch nicht. Weil dafür haben wir in der Breite noch nicht zu teure Bewertungen. Wir haben aber auch, und das muss ich leider noch ein bisschen auswählen, wir haben leider auch eine andere Konstellation wie in früheren Horsephasen, Wir haben unglaublich viel Geld und haben keinen Zins. Und zum Teil entstehen die Bewegungen auch, weil die Investoren gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Sie können keine Anleihen kaufen im Grunde. Das Geld auf dem Konto stehen lassen können sie auch nicht, weil sie negativzins zahlen. Und deshalb ist die Frage, ich meine, das der gefährlichste Satz an der Börse ist diesmal ist alles anders, deswegen habe ich fast körperlichen Schmerz, jetzt weiterzusprechen. Aber diesmal ist die Frage, ob es nicht wirklich anders in der Bewertung ist. Weil Sie normalerweise den breiten Aktienmarkt in der Bewertung gegenüber zum Beispiel der Konkurrenz, also Anleihen sehen. Ja gut, und bei einem Zins von Null, was dürfen dann Aktien kosten?
2: Herr Heinrich, ich danke Ihnen. Gerne.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld, sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien, einfach und effizient vermitteln sollen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.